0: Grupo Expansión
1: ¿Quieres dejar de vivir en casa de tus papás o iniciar tu propio negocio? No es imposible. Sin embargo, antes de hacerlo, es necesario que tomes en cuenta algunos gastos y que realices cambios en tus hábitos financieros. En este episodio de Cuéntame de Economía, te compartiremos algunos tips ganadores para independizarte
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía el día de hoy les vamos a dar algunas recomendaciones para lograr la anhelada independencia económica, pero no solamente de sus papás, porque también les vamos a estar dando unos consejos para poder emprender un propio negocio. Yo soy Dain Zupatiño, reportera de la Mesa de Economía en Expansión, y para hablar de estos temas me acompaña Pepe Ávila.
1: Hola Dain, ¿qué onda? ¿Puedes escuchar? ¿Cómo les va? Espero que estén muy muy bien. Antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿De qué gastos creen que se tendrán que hacer cargo una vez que empiecen su negocio o que vivan por su cuenta? Tómense unos minutitos, piénsenlo bastante bien, desde lo primero que les venga a la mente, como comprar agua, por ejemplo, hasta lo más inusual que crean ustedes que tendrán que comprar, como, por ejemplo, herramientas para poder apretar un tornillo o para poder cambiar alguna tuerquesilla por ahí que esté eh, descompuesta. A ver, Dain, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: El primer paso, incluso antes de mudarte, que también es un gasto que debes de considerar, tiene que ver con elegir la zona en la que vas a vivir. Fíjense que Cristina Palacios, quien es directora de operaciones de aptuno.mx, recomienda que no debemos de destinar más del 25%, es decir, una cuarta parte de los ingresos que recibimos cada mes para el pago de la renta, porque pues consideren que también no solamente se tiene que pagar la renta, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la renta no incluye el pago de los servicios como el agua, el internet que es tan necesario ahora para hacer el home office, pues ahí vayan haciendo sus cálculos.
1: Y ahí, en ese sentido Carlos Arias, director de comunicación de Aptuno, también nos hizo una muy buena recomendación porque si ustedes eligen no vivir en una de esas colonias que están de moda en la entidad donde se encuentran y se van a unas que estén cerca de estas colonias pues se pueden ahorrar entre un 15 y un 30 por ciento en el pago de la renta y eso aquí tomando en cuenta por ejemplo los precios de la ciudad de méxico donde una renta está alrededor de 6 mil, 6 mil pesos y hasta los 90 mil mensuales. Así que bueno, pues ahí está. Si se quieren ahorrar entre el 15 y el 30 por ciento, pues no se vayan a la Roma, a la Condesa o esas que están de moda y váyanse a una que esté pegadito, pero que tampoco esté tan peligrosa. También hay que, hay que buscar ese punto tan importante, la seguridad.
0: Otra recomendación tiene que ver con tener un ahorro que te permita cubrir tres meses de renta. O sea, a ver, entonces estos dos mil se convertirían en un 7.500 de renta más o menos. ¿Esto para qué? Pues escuchas, para que si en algún momento enfrentan ustedes alguna emergencia, pues tengan este colchón y pues no tengan que andarse para regresar a casa de sus papás o ir a pedir posada en casa de algún amigo o amiga. Pero ¿qué les parece si antes de continuar con estos consejos hacemos un paréntesis? series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy
2: Alex Bazán y les quiero hacer dos preguntas. ¿Ustedes saben cómo decide Warren Buffett sus inversiones? ¿Saben dónde está la magia que lo hace brillar en el mundo de las finanzas y las inversiones? Miles de personas e instituciones han tratado por años de descifrar las estrategias del llamado oráculo de Omaha sin que hasta el momento lo hayan logrado en su totalidad. Es por ello que Mary Buffett y David Clark decidieron intentarlo y el resultado es un libro llamado Buffetología, en el cual prometen analizar las técnicas y filosofías utilizadas por este magnate estadounidense al momento de elegir sus inversiones. Los autores prometen que el texto va más allá de un simple recuento de las cartas que Warren Buffett hace a sus accionistas o de los momentos clave en la vida de este superamigo de Bill Gates. ¿Qué comprar y a qué precio? Son dos preguntas clave que hay que analizar antes de invertir y que Warren Buffett lo hace disciplinadamente. Recuerden, el libro se llama Buffetología y es de los autores Mary Buffett y David Clark por la editorial Pay 2
1: y ahora sí, volvamos a los tips para vivir solo. Procuren también que su nuevo hogar no quede tan lejos de donde van a trabajar o de donde trabajan. Ahorita estamos en home office, pero cuando volvamos a las oficinas, déjenme decirles que puede que lo que se están ahorrando en la renta o lo que se lleguen a ahorrar en la renta se puede evaporar en un abrir y cerrar de ojos en el puro gasto de transporte, porque si no también ahí van a meter en problemas a su bolsillo.
0: Pues escucha, recuerden que ya sea que se van a ir a vivir solos o quieren emprender un negocio, o ambas. La clave es que comiencen a ahorrar e invertir. Son las claves. Entonces recuerden que siempre el ahorro y la inversión nos va a ayudar a que nuestro dinero no pierda el poder adquisitivo a causa de la inflación y pues claro, prevenirnos ante cualquier emergencia, cualquier cosa que nos saque de contexto de nuestra zona de confort.
1: Y por favor, reducen lo más posible los gastos de hormiga. Digo, no está mal tomarse un café de vez en cuando o diario si te gusta o comprarte alguna otra golosina. Pero, siguiendo el ejemplo del café... Si son como yo, que diario se toman una o dos tazas de café, pues en lugar de estarlo comprando en su cafetería predilecta, pueden optar por comprarse el café, sea soluble o, o molido, y comprarse una cafetera. Y con eso van a ver que a la larga van a comenzar a sentir esos ahorros en el bolsillo. ¿eh?
0: Y antes de que se nos olvide, Pepe, algo bien importante. Recuerden siempre hacer un presupuesto de sus gastos de cada mes, además de la renta, pues todo lo que conlleva vivir solo, ¿no? La el aseo de la casa, el aseo de la ropa, quizá también algún gasto que ustedes quieran destinar para el esparcimiento, para irse por ahí de viaje, respételo siempre. Y yo les agregaría un consejo, una buena opción sería que consideraran a tener un roaming para poder compartir los gastos solamente Pongan muy buen ojo en la persona que quieran que se vaya a vivir con ustedes porque de pronto todo puede terminar en desastre.
1: Y también si en lugar de pagar una renta optan por un por una hipoteca para comprar su casa y en lugar de estar dándole dinero cada mes al casero, pues ya le van echando para algo que va a ser suyo. Pues acuérdense también que no solo hay que ver las mensualidades de la hipoteca, sino en algún momento... Pues los gastos notariales a veces corren por cuenta de uno, como la escritura, los avalúos, entre otros, así que ahí está. También otros gastitos a considerar antes de que se vayan a vivir solos, ¿no, Dain?
0: Si ustedes ya lograron independizarse, pues ya todo tienen bajo control, además del pago de la renta, pueden dar el siguiente paso en el ámbito de la independencia, más que nada es pues la independencia salarial, ¿verdad? Que requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísima perseverancia, queridos, ¿puedo escuchas? Si lo que buscan es emprender un negocio, lo primer que deben de considerar y tener en la mente es que toda crisis trae consigo oportunidades, así como lo asegura Jesús Martínez, quien es académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Por ejemplo, el académico nos explica que conforme se vuelvan a reactivar las actividades económicas tras la pandemia, la oportunidad estará en el sector de servicios. Para iniciar tu negocio, el académico de la UP recomienda en primer lugar tener una buena planeación financiera, contemplar todos los gastos fijos y variables, todo aquello que pueda ser una inversión y pues hacer un estudio de mercado, analizar bien el rumbo en el que piensas poner tu negocio, hacer pues algún scouting de precios ahí con la competencia que veas más cercana y por supuesto pues también de oferta y de demanda. Ustedes siempre tengan muy clara la necesidad qué van a satisfacer de sus clientes y sobre todo pues qué diferenciador van a ofrecer, ¿no?
1: Así es su piensen en lo que los va a diferenciar de la competencia, viene a mi mente por ejemplo, todo mundo sabe de que se compran y se venden autos usados, pero llegó Kavak y ofreció algo que no había en el mercado, a una necesidad o a un servicio que ya es viejo como la compra-venta de automóviles y ahí está el resultado ahorita, ¿no? ¿Dónde está el dueño de Kavak? Ahora también, en México, contrario a lo que se pudiera pensar, hay capital para apoyar nuevos proyectos, no? Un ejemplo es el caso de SoftBank que llegó al país con dos fondos de inversión para justamente apoyar a las nuevas empresas, a las startups con proyectos siempre y cuando estén bien armados y planeados. Ese, esa es la clave. Volvemos a, a la recomendación anterior. Planeen bien y armen bien su esquema de negocios, su plan de negocios, para que cuando llegue el momento y vayan a pedir dinero, no les digan que no y no les den un portazo en la cara.
0: Pues lo que les puedo decir es que ustedes jóvenes que son especialistas en identificar nuevas formas para hacer las cosas, pues una buena oportunidad para un negocio puede ser... Hacer mejor lo que ya se hace. Por ejemplo, brindar productos y servicios a través de Internet. Siempre pues con un plus Este tipo de, de detalles Y otra recomendación Que no les da su tía Sino el académico de la Panamericana Tiene que ver con que las nuevas Empresas deben de buscar Alianzas y no apuesten Por trabajar solas A lo mejor te ve, eh, si tienes Un restaurante, una fábrica de pasteles Pues a lo mejor en lugar de Buscar tu propio repartidor Puedes aliarte con alguna Agencia repartidora de ciclo mensajeros pero pues siempre enfocándote en lo que va a ser el core business de tu emprendimiento no
1: y otro punto importantísimo porque aquí ya metemos a los pesos y los centavos y es que para poder echar a andar un emprendimiento más o menos se necesitan unos 450 mil pesos estoy de acuerdo con algunos cálculos que nos ayudó a hacer el académico de la up para qué tanto dinero para poder mantener esta empresa durante el primer año que tengas el capital para poderte dedicar en cuerpo y alma 24 7 a este proyecto y ya después de ese año pues ese mismo proyecto sea el que te mantenga y con el que saques a flote todos tus gastos y aquí viene algo bien importante también tienen que considerar en esto de la inversión el tiempo de retorno a qué me refiero con esto si ustedes planean invertir esos 450 mil pesos deben de tener claro en qué tiempo van a recuperar ese dinero y a partir de entonces ya comenzar a ver ganancias, ¿vale? No se les olvide esto que también es bien bien importante porque luego pasan seis meses, pasa un año, pasan dos y nos desesperamos porque no planeamos esa parte de en cuánto tiempo íbamos a comenzar a ver ya el fruto de ese emprendimiento y de esa inversión inicial que hicimos.
0: Si están considerando solicitar un préstamo a un banco para capitalizarse, consideren que el ciclo de alzas en las tasas de interés alrededor del mundo ha empezado. En México está alrededor del 6% y pues se prevé que haya más alzas durante el año entonces consideren que puede estarle saliendo más caro pedir un crédito
1: y ahora bien, otra recomendación, esta es importantísimo para toda persona, no solo para los emprendedores. Y esta tiene que ver con la tolerancia a la frustración y con ser resiliente. ¿Esto qué quiere decir? Traducido al español, básicamente es que no se rindan luego del primer intento. No importa el resultado, si les fue mal, si no les fue tan bien. No se rindan porque de los errores se aprende mucho más que de las victorias. Entonces recupérense pronto y aprendan de esos errores para que sus nuevas ideas, sus nuevos proyectos sean cada vez mejores y puedan tener éxito. Pero bueno, como ya saben, no nos podemos ir sin el Cuéntame tus dudas de esta semana.
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. Hola Podescuchas, pues esta
2: vez nos tocó contestar una pregunta que nos hizo llegar Lorena Aguilar. Y la pregunta es, ¿es verdad que la economía mexicana puede crecer 5% este año tal y como lo prevé el presidente López Obrador? Hola Lorena, el pronóstico del titular del Ejecutivo luce muy optimista si consideramos que las expectativas de bancos y analistas privados están más cercano al 2% que al 5%. Incluso la Secretaría de Hacienda previo un avance de 4.1%. ¿Por qué? Pamela Díaz-Lubet, economista para México de BNP Paribas, nos comentó que el país ya enfrentaba un proceso de debilitamiento económico desde el 2018 y que obviamente este se acentuó con la pandemia del COVID. Para revertir esta tendencia es necesario atraer inversión. Y tú me preguntarás, ¿y en dónde invertir? Según nuestra entrevistada, actualmente existen tendencias globales que nos podrían ayudar con la transición energética global que estamos viviendo, ya que vienen flujos de inversión asociados a las energías limpias. Otro punto es aprovechar la regionalización industrial que planea hacer Estados Unidos para Norteamérica. Sin embargo, todo apunta a que la economía mexicana crecerá menos de lo deseado por el presidente y por la Secretaría de Hacienda, a menos que suceda un evento relevante que obliga a los especialistas a ajustar al alza sus pronósticos. Les recuerdo que si tienen dudas sobre economía y finanzas, pueden hacérnosla llegar con el hashtag Cuéntame Tus Dudas y nosotros nos dedicaremos a responderla.
0: Muchísimas gracias a Alex Bazán, que nos ayudó a responder el Cuéntame Tus Dudas de esta semana. No olviden hacernos llegar sus preguntas a través del hashtag Cuéntame Tus Dudas en Twitter. Pues no nos queda más que agradecer haber estado en... Un capítulo más de Cuéntame de Economía. Nos escuchamos la próxima semana. No olviden que cada lunes hay un episodio nuevo. Adiós. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.